0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и о всем, что с ним связано. Я Вида Кнаева,
1: А я Матвей Докунов. Мы ведущие этого подкаста. В
0: этом сезоне мы исследуем тюрьму и тюремный опыт в России. И рассказываем об этом через опыт людей, которые прошли через заключение. В
1: этом выпуске мы будем говорить о любви и отношениях в тюрьме, о том, как люди находят друг друга, будучи в колонии, как и зачем люди женятся в СИЗО, и что они чувствуют, пока ждут друг друга.
0: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика, которые организуют мероприятия, дискуссии на политические и политические темы, и вообще они пытаются создать культуру дискуссии в России.
1: Фура, Каза, не Нет, Подкаст
0: Всего в России сидит около полумиллиона человек. При этом не существует никакой статистики о том, сколько людей женится в местах заключения или сколько партнеров дожидаются своих зэков на свободе но в целом, как мы рассказывали в прошлом эпизоде про женские тюрьмы, всегда дожидаются чаще своих мужей и жены, чем мужья-жен. Это все у нас опять-таки из-за патриархата, из-за сексизма, потому что мужчины чаще бросают своих жен в такую тяжелую ситуацию оставляют их вообще без какой-либо поддержки. При этом женщины, они преодолевают очень большие расстояния, очень много сил тратят на то, чтобы помочь своим мужьям, и на передачки, и на свидания ездят постоянно. В общем, вкладываются по полной а вот если бы они попали в такую же ситуацию, то тут уже статистика играет против них, к сожалению.
1: Тут интересно, что даже система развода, если один из партнеров заключения, может быть упрощенной. Например, если у тебя срок больше трех лет, то развестись можно вообще в одностороннем порядке, и согласие второго партнера это не требуется. Для знакомства в неволе многие заключенные используют ВКонтакте. Есть большое количество разных групп подслушано в МЛС, местах лишения свободы, всякое подслушано в СИЗО, знакомство в СИЗО, знакомство тюрьма, где люди сидят, переписываются, находят себе партнеров каким-то образом, Да, девушек, которые знакомятся с заключенными, таким образом называют вообще заочницами. Они вступают в переписку, присылают передачи, и в лучшем случае для арестанта они могут даже пожениться.
0: Но при этом такие девушки иногда попадают, к сожалению, в ловушку к мошенникам, потому что таким образом с ними может познакомиться не настоящий арестант, или даже если настоящий арестант, то он это сделает не из-за какой-то любви, из-за реальной какой-то привязанности к девушке, а потому что он хочет вытащить из нее денег и помощи на передачке, например. В местах заключения также проходят свадьбы, как в СИЗО, так как в колонии можно сыграть этот праздник, но ну, он будет, конечно, не такой пышный, как на свободе, у вас не будет гостей, скорее всего вообще, а если вам разрешат кого-то из гостей, то это ну,
1: сотрудник сам... ВСИН.
0: Сотрудник ВСИН, да, ваш лучший друг на этом торжестве. На сайте ВСИН даже есть руководство о том, как выйти замуж за заключенного, там также еще прописывают риски, чтобы люди точно знали, на что они идут. Вот, например, пишут. после свадьбы с осужденным вы и ваши дети не смогут устроиться работать на госслужбу по военному контролю. Брак, то или в банк. В целом могут возникнуть проблемы с трудоустройством в тех организациях, где осуществляется проверка службы безопасности кандидатов и их супругов на судимость.
1: Вступление в брак не дает осужденному право освободиться условно досрочно. На облегчение режима содержания тоже не нужно рассчитывать и вообще на получение заключенным каких-либо бонусов в связи с свадьбой. То же самое касается и рождения совместных детей.
0: Да, то есть вы можете сыграть брак, вы можете сыграть свадьбу, но в этот вы от этого ничего по сути не получите, кроме долгосрочных свиданий решили что это
1: рассказывает яна сахипова она вышла замуж за заключенным
2: вообще ну там э, нужно подать кучу всяких заявлений сначала там по моему в суд потом в загс потом согласовать это с начальником э, сизо А все это по несколько раз найти нотариуса, который выезжает уезжают сизо дождаться когда она сможет поехать потому что у него там очередь это за него несколько месяцев все было очень сложно очень запутано и нигде нет нормального алгоритма какой-то схемы как это сделать ну, то есть они есть но там э, все равно что-то варьируется от Зок СИЗО, может, в общем, это было да долго сложно. Но в итоге вот получилось. Я сначала приехала в ЗАГС, забрала тут регистраторку такси. Мы доехали до СИЗО. И, собственно, пустили только нас с ней. Ну, и было забавно, когда она шла по СИЗО и очень ужасалась. Потому что вокруг говорил, что она никогда до этого не заключала браки в СИЗО. Все очень серьезно и страшно выглядит. Она была очень милая, я потом подумала, что нужно было ее подговорить подольше, что там, твою речь говорить чтобы нам с, с Юляном дали больше времени. Но я об этом не подумала заранее. А, ну и вот нас просто завели в этот кабинет, там был Юлиан и сотрудник ФСИН. И пока мы с Юлианом сидели, обнимались, регистраторка говорила, ну вот все, что там они обычно говорят, я не особо слушалась, если честно. И все, и мы подписали документы. Я очень долго, тоже прочитала где-то кто-то такой лайфхак давал, по-моему, из подруг предотвращенных жен, что можно там долго подписывать документы, тупить, что-нибудь там где-нибудь искать. И в это время собственно, у вас есть там пара лишних минут пообниматься, потому что это первый раз, когда вы обнимаетесь там за два года у нас было на тот момент, где мне кажется. Ну и все, и потом нам дали мне кажется, минут 10 максимум, ну не наедине даже, а просто там вот стоял а сотрудник в СИН, сидела регистраторка, а сидели две девушки из ОНК, и все очень неловко смотрели куда-то в потолок, пока мы там обнимались, целовались. Но это формальность абсолютная. То есть я в целом брак для себя вообще никогда не рассматривала и не очень вижу в нем смысл. Поэтому мы это решили сделать просто, чтобы нам давали свидание, чтобы точно в этом быть уверенными. А я вот очень спокойно к этому относилась просто Это просто для меня формальность.
1: К сожалению, этот формальный брак так и не сработал, и из-за ковида Яна не смогла получить длительные свидания. У нас есть еще одна героиня, Дарья Блиновой, и она смогла добиться длительных свиданий со своим партнером Егором Лесных, который был осужден по московскому делу, без регистрации официального брака.
3: В колонии поселения, да, свидания разрешены. Единственное, нужно доказать, что вы проживали какое-то время вместе. Это прежде всего делается методом, походу к участковому, он, соответственно, там делает опрос по соседям, плюс ты какой-нибудь договор прикладываешь об аренде, либо договор на собственность или что-то подобное, и, соответственно, в соответствии с этим, может быть, но ну, не может быть, и а тебе участковый делает справку. Плюс я еще, конечно, прикладывала кучу ваучеров на совместные путешествия, там, какие-нибудь фотки из этих путешествий, которые там прям с годом, а когда эти путешествия были, и в том числе это помогло. Сложно в целом для меня сейчас... И тогда, и для Егора в целом, это была вообще история ну, формальной, скажем так. Потому что, не знаю, какие-то важные юридические штуки можно заключить через доверенность, либо через какой-то договор. И не обязательно формальность вот эту делать там в ЗАГСе, где тетенька с таким начесом будет себе говорить, что здравие и так далее.
0: Часто близким, чтобы вообще попасть на это длительное свидание или даже короткое свидание, все равно приходится преодолевать очень большое расстояние, которое затрачивает очень много времени и ресурсов. Нужно собрать большие передачки, оформить все правильно, не взять с собой случайно лишнего, что у вас придется изымать на входе. Потом пройти несколько проверок, подписать все бумаги, какие-то формальности пройти о том, что вы послушали правила поведения внутри колонии, а затем вы уже проходите в здание, на территории колонии, которая расположена. И оно напоминает собой что-то между такой дешевой провинциальной гостиницей и общагой, на самом деле.
1: На длительное свидание вам обычно выделяется три дня. Вы можете провести их вместе. Собственно, никуда не выходите. Я так понимаю, арестант не живет по тюремным правилам. В в эти три дня вы просто находитесь вместе, кушаете и смотрите телевизор. Вообще выделяется два длительных свидания в год на обычном режиме, как говорят нам многие. Но по бумагам я считал, что можно там до шести. Это, видимо, там тоже как-то можно использовать как какой-то рычаг давления или... А, и если ты сидишь на строгом режиме, то у тебя есть одно свидание в год.
3: А с длительными свиданиями в целом, ну для меня это очень такая нервная история, потому что прежде чем ты едешь на длительное свидание, ты должен сходить к участковому инфекционисту, получить справку о том, что вот по тому адресу, по которому ты проживаешь, не было зафиксировано ковид за три дня до и 21 день вообще в целом инфекционных заболеваний. Плюс ты еще накануне, я всегда беру срочный анализ ПЦР. Но учитывая, что этот регион чуть поменьше, ты за это плачешь. Соответственно это рейд по магазинам и рынкам, и с огромными сумками ты приезжаешь, говоришь, что «на свидание», ну, то есть в дежурную часть подходишь и говоришь, что на свидание к такому-то человеку. Ну, обычно полчаса, минут сорок ты ждешь, и, соответственно, потом выходит представитель КДС, они, как правило, всегда женщины. Там также заполняется куча формуляров из серии того, что ну, мне померили температуру, она не превышает норму. То, что я уведомлена, какие есть правила в комнатах для свиданий, что нельзя там что-нибудь передвигать, без разрешения переселяться нельзя, а что ценные вещи я оставила в сейфе при комнате длительных свиданий. Ну, короче, вот всю историю абсолютно бумажную заполняешь, оставляешь соответственно все телефоны, ключи, ну то есть все такое там, ценности в целом ты можешь оставить, но главное, чтобы телефоны, наушники все это было оставлено. И соответственно потом ты проходишь комнату. Я бы на три TripAdvisor поставила один с плюсом. Ну то есть это очень маленькая комната, мне кажется, она может быть квадратов семь, такого персикового цвета стены, замазанные уже раз десять чем-то. Ну то есть как бы это не худший Хостел в моей жизни, в котором я была, но, учитывая, что ты находишься там с человеком, с партнером, с которым ты давно не виделся, и тебе, собственно, все равно на эту историю вокруг. Ну, там чисто в целом, а даже белье стирают свое предоставляют, но ну, мы сюда свое приносим, как бы а кружки, ложки так ну, какой-то основной я тоже свое приношу. В комнате есть телек это стандартный, там, не знаю, 10-15 каналов, которые разрешены. Там и серии Звезда, РНТВ, рептилоиды мое любимое. Но единственное, что мы можем там смотреть, это пятница как раз-таки ТНТ, есть обогреватель, если дело зимой, ну, то есть там прям такие подвесные батареи. Месяца полтора назад я была у Егора, и там даже поставили напольный кондиционер, они, правда, стоят в коридоре, то есть нужно открыть дверь, все провентилировать, закрыть, и немножечко прохладнее стало, потому что там в целом около 40 градусов и выше на улице. А на длительные свидания, если мы говорим про еду, можно проносить фактически все там даже бабушки на пирожки, мамину пиццу и вчерашний салат, который ты готовишь, в 2 часа ночи, условно говоря. А единственное, нельзя проносить само собой алкоголь, в том числе квас, что летом нам было обидно, потому что сезон на крошке, камон. <laughs> Допустим, летом обычно в большинстве колоний, мне кажется, наверное, во всех, из-за того, что жарко, наступает время ограничений в плане того, что ты можешь принести на передачу, то есть никакой молочки, никаких мясных продуктов, ну то есть то, что быстро портится, нельзя приносить, а на краски длительное это можно делать.
0: Ну, кроме длительных свиданий существуют, разумеется, и короткие свидания, которые длятся всего несколько часов. Или час. Да, смотря, где ты находишься. Если ты находишься в СИЗО, то да, это всего лишь час. Если ты находишься в колонии, то это до 4 часов. На самом деле, это, наверное, еще более какая-то травмирующая штука, чем длительное свидание для людей, которые едут к своему заключенному. Потому что тебе нужно преодолеть какое-то большое расстояние, очень много времени, потратить всего лишь несколько часов, и ты видишь этого близкого человека, а потом его опять тебя забирают.
1: И ты видишь его через стекло, с телефонной трубкой, все как в фильмах. Ну, то есть это, я думал, что это какой это фейк, и что это как-то по-иному по- 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 может происходить, но нет, ты прям в маленькой комнате, у тебя телефонная трубочка, и сотрудник в рядом с заключенным. Который
0: слушает, чтобы ты не проматерилась.
2: Тебя заводит просто какое-то помещение, внутри которого выстроены какие-то там стенки, закрывают за тобой дверь, это очень маленькое пространство, там буквально, не знаю, метр на метр, наверное, ну, то есть оно очень маленькое. И с другой стороны, такое же пространство у него. И между вами стекло и телефонная трубка, по которой вы говорите. И за Юлианом сидит сотрудник СИЗО, который слушает все, что вы говорите. И если ты, например, проматеришься случайно <laughs> или еще что-нибудь, он тебе кричит не материться. Когда как там разные сотрудники были, иногда мы вообще расслабленно там говорили как угодно, а и ничего не говорили, иногда вот да, они начинали там что-то говорить.
1: Тема ожидания заключенного в популярной культуре – это как будто бы всегда ожидание именно женское. Мы пытались найти для нашего подкаста парней, которые так бы ждали, но их очень мало, и нам это не удалось.
0: Да, это все нас как будто бы возвращает к этому образу жены декабристая, там, ждуняшки. Есть такое тоже сленговое слово. И опять же, тех же соцсетях ВКонтакте в основном ищут себе исключенного, это тоже женщины. И это все накладывает на девушек, которые ожидают своих партнеров какое-то давление. И они сами рассказывали о стигматизации их и о самостигматизации, потому что как будто бы от них ожидают, что они теперь должны страдать, должны ждать своего партнера и вообще никакой личной жизни у них из-за этого не может быть.
3: Как такового давления не было. Наверное, была моя личная стигматизация в плане того, когда только я начинала заниматься делами Егора и серии переоформить симку, закрыть кредиты. Ну, то есть, все вот такое вот э, бумажное, это вот канцелярит такой классический. э, Было, ну, мне конкретно сложновато, но человек видит э, доверенность, которая подписана начальником СИЗО, и ты пытаешь что-то объяснить, Ну, это мне конкретно неприятно. Люди, наверное, спокойно реагировали, а мне это было очень тяжело. Ну, то есть, там прошло буквально 3-4 месяца после истории, как его забрали. Но потом я с этим справилась довольно-таки. Ну, этот процесс легко прошел Там, судя по историям других девчонок, которые были в подобной ситуации, там потяжелее все это проходилось. И у меня была история с тем, что меня дико бесило, что я была изначально, вот какие-то первые моменты, я была приложением к политзеку. То есть невеста Полидзека Даша, какая там Даша? Ну, она как бы и без политзека это тоже что-то из себя представляет. То есть вот это вот бесплатное приложение меня очень сильно бесило. И вот с этим тоже кризисом сам, самоидентификации, я его называю. И, кстати, через него многие проходят партнерки политзека. То есть с кем я общалась и общаюсь. Ну, у всех до одной это была история.
2: Я сама как будто бы иногда так себя чувствую, странно. Ну да, это именно про внутреннее давление, то есть у меня до сих пор иногда остается такая штука, что, блин, как я могу радоваться, тусоваться, когда Елиан сидит, ему плохо. Ну то есть это абсолютно иррационально, я понимаю, что никому, ну Елиану точно не лучше от этих мыслей, и точно ему не было бы лучше, если бы я сидела и там горевала, но... Просто вот это чувство какой-то немножко вины, оно все равно сохраняется верционально. Мне нужны силы, чтобы поддерживать Юлиану, и чтобы у меня эти силы были, мне нужно жить нормальной жизнью. А, ну и да, кстати, вот говоря тоже про девушек, ну, про то, с чем они сталкиваются, другие подруги предзаключённых, это вот у всех тоже есть такая штука, что они ну, как-то очень сильно в это все погружаются, очень много бросают сил на то, чтобы помогать, забывая про себя и очень быстро выгорают и не остается сил ни на что. Но вот мне кажется, мне очень сильно помогло то, что я практически с самого начала стала общаться с девушками, у которых был такой опыт, и они, ну, постоянно подчеркивали, что очень важно заботиться о себе. Мы этого не делали, и был ад. И мы вот расстались там на втором годе тюрьмы, потому что просто это было невозможно. А если там ты не будешь делегировать что-то, там просить кого-то делать передачи, например, какие-то еще вещи, то ты просто, ну, не сможешь так жить».
1: Стигматизация, самостигматизация приводит к тому, что девушкам сложно общаться с близкими. В целом это сильно давит на тебя как на человека, ты начинаешь там, выгорать от этого очень сильно. И ты, наверное, тебе сложнее делиться с близкими чем-то. И вот что наши героини рассказали о том, как их близкие относятся к их отношениям с заключенными.
2: Я не сразу и не всем рассказала, и до сих пор не всем, там из родственников, ну, вернее, почти никому на самом деле, а я рассказала только маме. И то, кстати, я рассказала не сразу, на самом деле вышла по дурацке, хотя у меня хорошие отношения с мамой, но я просто что-то переживала немножко, как она к этому отнесется. По-моему, нет, я, я, она узнала о том, что я собираюсь заключить брак, а, потому что ей написала ее подруга, которая увидела у меня в пост в Фейсбуке про это. Было, да, неловко. Но она нормально отнеслась, просто сказала, что ты можешь мне рассказывать об этом сразу, чтобы я не узнавала об этом нет своих подруг.
3: Но мне кажется, давление патриархальной системы общества, наверное, существует в том плане, что а, это та классическая история, когда около мужских колоний куча женщин в очереди стоит, а у женских нет, в том плане, что, ой, а вы, наверное, муж ждете, а у вас, наверное, там, ну, я такая, ну, да, и что. Но больше, наверное, меня бесила история с комментариями под постами, под видео которые существуют с моим участием, потому что я довольно-таки была активна в этой компании. И там мне писали, что он не дождется, или там что-то вот это вот... Ну ужасные, абсолютно мерзкие, сексистские с угрозами не то чтобы угрозами жизни, но мне там желали смерть э, буквально с э, расчлененкой и с тем, чтобы меня сжечь надо, что я проститутка, и шлюха и так далее, вот. Или допустим был э, мини-фильм, скажем так, и там в комментариях также писали, ну возвращаясь к вопросу о том, как я со всем этим справляюсь, у меня не было истории о том, что я вот как ма- такая девушка матренушка села, сижу, жду, пускаю слезы, сопли, слюни, у меня не было такого, что я забила на себя. прям совсем окончательно. И и в этом фильме я в целом улыбаюсь, там что-то какие-то шутки, шучу. Но опять же понятно, что это могла быть защитная реакция. Мне там писали, что это она там не не плачет-то, что она там не плачет? Она должна же страдать, смеется, ей бабки заплатили. Ну, то есть, как бы такая история. И это тоже, мне кажется, оттенок такого патриархата.
0: Один из самых удобных способов общения с заключенным это письма писать. Их можно отправлять с помощью всин письма, это онлайн-сервис, или другого онлайн-сервиса «Росузник».
1: Да, это один из самых удобных и легальных способов, если у тебя, естественно, нет какой-то другой нелегальной связи с заключенным. Пока мы готовили этот сезон, я вступил в переписку. С кем? С Хованским. Ну, как в переписку. Я ему написал письмо вместе со своим другом с поддержкой, всяким таким. И воспользоваться, собственно, этим сервисом в письмо. Довольно удобная штука, как оказалось.
0: Как она работает?
1: Ты заходишь на сайт. У тебя там. Ты выбираешь все, кому что писать, заполняешь в окошке текст. Допустим, его нельзя скопировать из Word. Почему-то. Если ты написал в Word, попытаешься отправить письмо, не отправится. Тебе надо скопировать в блокнот и перекопировать туда. Считается сумма: одно письмо стоит, одна страница письма стоит 55 рублей, фотография стоит 30 рублей. То есть можно прикладывать фотки, отправлять мемы. Каманскому тоже, естественно, отправлял мемы.
0: То есть можно в целом написать письмо, его сфотографировать отправить таким образом. Это выйдет даже дешевле, чем его печатать.
1: Ничего себе. Я об этом не задумывался.
0: Вот такой лайфхак.
1: Вообще есть очень прикольная функция пустого письма. Ты можешь отправить пустое письмо, оплатить обратное письмо от арестанта, и у него на всякий случай будет лежать пустой бланк, и он сможет тебе написать в срочном ситуации, там, если ему что-то будет нужно, не дожидаясь там, твоего первого письма. Срок доставки, они говорят, что занимает около трех дней, то есть три дня уходит примерно на проверку цензора, то чтобы он что-то там вычитывал, вычеркивал, если это будет необходимо.
0: Кстати, о проверке цензоров. Что они там все-таки выявляют? только не проверяют на то, чтобы в письмах не было никакого мата, не было никаких изображений, не знаю, голых людей, не было ничего незаконного, чтобы вы не обсуждали уголовное дело заключенного, а также, чтобы все было написано на русском языке.
1: Есть еще бесплатный сервис, через который можно отправить письмо, называется Россузник. Они оппозиционируют себя как некоммерческий волонтерский проект, занимающийся перепиской с политическими заключенными. То есть там даже есть список популярных политических заключенных. Ты можешь без там долгих заполнений выбрать уже, кому написать сразу. И они работают бесплатно, но, естественно, лучше донатить, потому что они не не имеют возможности бесплатно достать письмо, они все равно это платят, но площадь платят из фонда, который образуется с помощью пожертвований.
0: Вообще пишите письма полезаключённым, потому что часть про них быстро забывают, когда в уголовном деле перестают писать в СМИ, и они остаются один на один с системой.
2: Ну, вообще, они, по идее, вычитывают все письма, и если там есть мат или что-то про дело или... Что-то про секс, какие-то порнографические материалы. В общем, они все это должны убирать, ну, и, там, если письма, то зачеркивать эти фотографии выкидывать. Картинки можно, мемы можно, <свят> потому что сидеть без мемов несколько лет, <свят> это выйти и сколько наверстывать, у тебя как бы полностью потерялся весь <свят> культурный код, который люди ну, там, за эти годы работают. Поэтому да, мемы присылали у Юляна есть подруга, которая шлет ему там просто пачками мема, а вот потом эти мемы пересылает мне, чтобы я даже посмеялась. <с2> а иногда он их даже переделывает. Недавно он мне посылал какой-то мем, а, там, диаграмма, а, где написано «Почему я супер?», и весь кружочек желтый написано «Потому что супер». Он его разрезал пополам, наклеил на бумажечку и вставил там буквы «На», то есть получилось «Почему я на супер?». А на практике в СИЗО, в ФСБшном, такое ощущение, что танзуры как будто бы не было. Ну, то есть писем, скорее всего, читали, я думаю. Иногда такое чувство, что их читал исследователь подолгу, потому что они передавали их очень долго. Но при этом ничего никогда не зачеркивали вообще. То есть там, ну тоже опять же можно было материться в письмах и все равно. И даже, а еще по идее нельзя на иностранных языках, но мы с Юляном иногда я там присылала ему текст песни на английском и ничего. То есть, все передавали. Но вот в колониях по-разному, я думаю, что в этой колонии, возможно, будет жёстче. Да, ну это, это типа потому, что я так понимаю, что они, что у них нет центров, которые говорят на разных языках, и поэтому они не могут себя прочитать. <laughs> да, это довольно абсурдно. А это, кстати, ужасно на самом деле, в том плане, что в этом фейсбешном СИЗО сидит очень много иностранцев, потому что пересечение границы — это статья, которая находится в ведомстве ФСБ, и Юлиан сидел, например, с марокканцем, который вообще не говорил по-русски, по-английски, и он не мог делать вообще ничего. То есть он не мог читать книги, он, ему нельзя было писать, ему нельзя было звонить, он не мог поговорить с Юлианом, не, не, то есть ему просто нечем вообще было заниматься, поэтому он пытался говорить с Юлианом на своем языке, ему было совершенно все равно, что Юлиан его не понимает и не хочет с ним говорить, потому что это невозможно, он просто продолжал это делать. И, в общем, да, такие истории у него бывали.
1: Для тех, кто также ждет заключенного и сталкивается с постоянным стрессом, Дарья дала небольшой совет.
3: делать генеральную доверенность, идти как минимум к психологу, а лучше к психотерапевту, и обучаться юридической грамоте. причем всем. Как человеку, который сидит в СИЗО, закидывать его там коапами, ПВРами, УИКами и так далее. Так и родственникам обязательно изучать, потому что, будем честны, когда ты приходишь на свидание или на передачу, а, ну твои права по факту могут нарушаться. А ты не знаешь этих прав, можешь такой, ну окей, наверное, так надо, и как бы все, То есть это пригодится.
0: Если ожидание заключенного на свободе или даже знакомство онлайн кажется уже какой-то более знакомой ситуацией и более типичной, то знакомство двух партнеров вместе с заключением кажется вообще ситуацией какой-то нереальной на самом деле. Это может произойти в каких-то очень редких случаях. Вот, например, муж и жена могут познакомиться только в колонии поселения, в которой при этом проживают вместе и мужчины, и женщины. В Ленобласти такая колония существует всего лишь
1: одна. Да, мы вообще еще пока не говорили о том, какие бывают колонии. Изначально вообще колонии делятся на два вида. Э, воспитательные для несовершеннолетних и исправительные для взрослых людей и исправительные уже делятся на четыре типа колонии поселения колонии общего режима колонии строгого режима и колонии особого режима колонии поселения это самый щадящий, наверное режим у тебя иногда нет забора в целом порядки чуть более свободные там отбывают наказания люди которые сидят за нетяжкие преступления или преступления совершенные по неосторожности например убийство по неосторожности вероятно ты отправишься сюда а также туда могут перевести из колонии общего или строгого режима за прошлое поведение и наверное сотрудничество с администрацией в некоторых разрешено проживать вместе с семьей Разрешено обучаться заочно. А по территории можно передвигаться в принципе без конвоя и даже иногда покидать эту территорию.
0: Например, на спортивное мероприятие или там на квн поехать даже или, разрешают.
1: Или в больницу отправить тебя могут. Также там можно свободно пользоваться деньгами. Например, в общем режиме ты можешь только три тысячи в месяц рублей тратить во внутреннем магазине.
4: Пополнение а поселения это. Маленькая деревня. Если ты находишься в тюрьме, либо в ИК, ну, и из проведения колонии, то тогда там присутствуют четыре забора, вышки стоят, собаки постоянно То есть ты находишься замкнутом чуть пространстве. А колония-поселение – это маленькая деревня со своей фермой, со своими э, огурцами, где выращивают парниками. То есть, да, мы живем на пространстве больше, чем... ИК, но мы можем выезжать спокойно, то есть там нет забора, то есть все ограничивается тем, что нас, грубо говоря, свободу ограждает капуста, которая растет по периметру. Вот И есть пожарная часть маленькая, жизнь где надо соблюдать, грубо говоря, определенные порядки не нарушать, чтобы изучить дальнейших ну, конфликтов с администрацией.
5: Да, там в принципе территория, ну километра два на два небольшая. Пару домов, пару помещений там, ну, для рабочих. Ну, вот это ферма, там баня, еще что-то. А там, да, мы встретились. Там не отдельно мужчины и женщины. То есть в одной столовой там, не знаю, в одной бане. но ну, в разные дни, конечно.
0: Наши герои Ивана и Анна Растигаева они как раз познакомились, когда отбывали свои наказание в колонии поселения в Ленобласти. Анна сидела тогда в первый раз, а у Ивана это был уже второй срок. Тогда Иван работал в столовой, а Анна только-только попала в колонию.
4: Я вышел с утра, привезли карантин, новый женский этап, грубо говоря, вышел с утра посмотреть, как они кушают. Ну и вот сидит, смотрю, сидит, кашу не кушает. Не хотела кашу кушать. Я ей предложил тику. Потом мы там некоторое время не общались. Ну потом вокруг нее много бегало, всяких разных мужичков, так сказать. Я стеснялся подойти. А потом через два месяца узнал, что она тоже мне симпатию сказать, и решил подойти. Ну так и познакомились, сообщались уже Вот уже 11 лет, в принципе, вместе.
5: Нет, не скрывали вообще. Ну, потому что это бессмысленно, но, в принципе, никто ничего не говорит, не делает никаких замечаний.
4: Ну, как ну, не скрывали?
5: Нет, ну, там было запрещено, например, ходить друг к другу вот в бараке, это называется. То есть, женщине в мужской дом заходить там нельзя. Как бы за это, да, могли там наказать, как бы... Ну,
4: Интимными там... делами нельзя было заниматься. Ну, да. Приходилось скрывать это, прятаться в северах всяких помещениях непонятных, типа душевой типа кабин. Типа душевой
5: кабинки в столовые Да.
4: И поэтому приходилось скрывать. Даже один раз закрыли за это дело Шли, э, в штрафной изолятор, где находятся особо опасные преступники.
5: Там было пар очень много.
4: Да, вечером прогулки перед проверкой. За час до проверки там прям целый этот невский проспект парочек влюбленных ходил. Ходили, обнимались, целовались. У нас даже у меня были знакомые друзья, ну, как сказать, так семейники можно сказать. Вот, они говорили: Сколько вы можете целоваться? Вы с утра до вечера целуетесь, а мы не могли, ну. Потому что отлипны друг от друга.
1: Хотя отношения между заключенными формально запрещены в колонии-поселении, но никого это не останавливало. То же самое в принципе с сексом. Заключенные так или иначе находят места, где уединиться, могут попросить кого-то из своих там друзей, приятелей, семейников присмотреть, постоять на стреме. Но вообще, если о ваших отношениях узнает администрация, вы можете отправиться в шизо.
4: Ну, в общем, мы уединились по поводу интимной жизни, уединились в ППК с женой, закрылись, она осталась одна, закрылись, и пришла у нее Алена, большая такая женщина, громадная, прям мощная такая. Мы закрылись изнутри и только вот начали там грубо говоря при там сюда-сюда пришла эта Алена начала стучаться в двери вы какие вот эти двери мы начали прятаться за э, стиральную машинку, за сушильную камеру и так было смешно что ли там люди преступники грубо говоря и прячутся от какой-то Алена. Ну в итоге она нас заметила, и получила потом пощам.
5: Про презервативы я не помню были они. Были
4: были. были. Одно время даже в дежурной части бесплатно выдавали. Да пришел такой как мини Гитлера назвали нашего, Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, вот, он приходил на проверку и сказал, ребята, вот этими штуками надо пользоваться, а то слишком много у нас беременных.
5: Вот я когда ездила в больницу, у нас было 6. Вот одна только не беременная. А так вообще за все время, видимо, много раз он так пришел с презервативами.
4: Дом 2 можно было снимать. Я думаю, что если бы повесили камеру по периметру, просто можно было в дом 3 снимать, и мы подняли все проекты.
0: Когда Иван и Анна отбывали наказание, они вот уже познакомились, завели отношения, и более того, они даже завели ребенка. Но родила Анна уже на свободе, к счастью. Анна вышла на свободу на уже таком приличном сроке и родила на свободе мальчика. Родственники, которые не знали о том, что это ребенок Ивана, очень сильно удивлялись вообще, как такое произошло. И вот что Анна рассказывала о том, как родители Ивана и ее мама отнеслись к их отношениям.
5: Ну, вот Ванина мама, например, изначально, ну, она даже боялась меня встретить. Потому что она, видимо, меня представляла, ну, как в каких-то там ужасных НТВ-шных вот этих вот программах или еще что-то. А потом, когда увидела, уже говорит, да, такая красивая. Но она относилась так, что как это? Сын себе в тюрьме нашел жену, еще она и беременная. Это ужас.
4: Как бы многие не поняли, если бы. Ну, до сих пор, наверное, не понимают, как так произошло. Но вот так произошло, мы прошли уже. Огонь, воду и медные трубы. Все сначала плохо отнеслись. Ну, мама точно, а отец сразу воспринял очень близко. потому уже, когда они первый раз увиделись в роддоме с родителями, с моими. И потом уже, да, конечно, мы ездили к ним, отдыхали. А они на маму отнеслась ну... С пониманием, что такой, такой факт
5: Да, да, сначала вот было например, Пока вот не увиделись, первый раз вживую Даже потом многие жители Ну и как бы ездила к нему в город к родителям И мама когда гуляла с коляской, говорит Ой, а что, брат еще ребенка родил? Ну старше. он говорит, это Ванькин Все такие, как Ванькин? Он жену в тюрьме, откуда? Было такое удивление
1: Когда Анна освободилась, Ивану, по его словам, было очень тяжело. Он даже нарушил какие-то правила, и сначала его отправили в ШИЗО на 45 дней, а потом вообще отправили в другую колонию более строгого режима.
0: Но закончилась их история вообще тем же самым, что и у девушек вначале. Анна ждала своего Ивана на свободе. Передавала ему передачки и ездила на свидание.
1: Никуда от этого не уйти, походу.
0: Да, реально.
4: Я узнал, когда ребенок родился, я долго относил у меня... Мы за то, что я нарушил ре... условия режима содержания, так сказать, в этой колонии. Меня на общий режим отправили с колонии-поселения. Я сидел в ШИЗО, 45 дней сидел в ШИЗО и специально откладывал, откладывал. И вот когда вот меня с колонии-поселения отправляли на общий режим, пришла наша знакомая Юля Юлия Далемба. вот И, и она в ШИЗО под окнами кричала на весь поселок. Растегаев, у тебя родился сын. И мне там сразу принесли чаю, там сигареты. Принесли, поздравляю. Правда, и вот в тот день, когда меня пережимили, у меня родился сын 25 января. А потом она приехала ко мне уже в Горелово Ну, тюрьма. Приезжала ко мне три раза в месяц, строго привозила там, передачи. Сигареты, не знаю, крутилась, как, вертелась, как белка в колесе.
1: У нас нарисовался такой очень радостный образ колонии-поселения, мне кажется, потому что у наших героев из колонии-поселения проживали там некоторые романтические чувства, и они все немножко скрасили. Естественно, не все колонии-поселения могут быть такими, и я думаю, что в гендерно разделенных колониях все-таки устанавливаются какие-то правила внутренней масти могут уже действовать, то есть там все уже может быть гораздо гораздо жестче и гораздо привычнее в плане тюрьмы.
0: Да, потому что когда люди живут вместе, мужчины и женщины всю перемешку, и как-то проще в целом существовать, потому что ты видишь, что у тебя внутри в колонии примерно то же самое, что и на свободе. Как бы ты даже ограничен только капустой, которая растет по периметру, даже нет забора, и конечно у тебя нет желания как-то насиловать окружающих морально, вот, заставлять всех влезать в какие-то Рамки жесткие.
1: Вообще колония поселения, особенно такая смешанная, а это звучит как тюрьма здорового человека, потому что у тебя нет такого жесткого в мужских колоний, там какого-то патриархального такого понятийного давления друг на друга и давления отца камерников. И ты в целом выходишь, наверное, не такой озлобленный, не такой травмированный всем остальным миром, потому что ты находишься там какой-то романтический интерес и увлекаешься им, проводишь как-то время в этом.
0: Даже если ты находишься в смешанной колонии, колонии поселения, это все равно не гарантия того, что ты проведешь весь свой срок с каким-то романтическим романтическим чувством в романтических отношениях. Всё равно ты можешь быть одиноким человеком, не знаю, там, загнанным каким-нибудь, все такое. Но это не мешает тебе, конечно же, поддерживать отношения с близкими на расстоянии, писать письма, получать письма, там, ходить на длительные короткие свидания. Да, система очень сложная, их получить не так просто, в целом их очень мало в году, но хотя бы какой-то шанс увидеть близкого человека, за это нужно цепляться. Вообще так сложилось, что в моем окружении довольно популярно писать письма политзаключенным. Такая вот хорошая традиция, мне кажется, складывается среди зумеров. Условно. И очень часто мои знакомые подруги присылают политзаключенным мемы, и получают от них обратно тоже мемы, и это очень прикольно, мне кажется.
1: Мне очень нравится этот механизм, о нем нам рассказывала Яна, что Юлиан отсылает мемы обратно. Ну, то есть это тоже часть немной культуры, что ты не только увидел мем, но ты еще как то переслал его кому-то. И как бы просылать мемы почты друг другу, это очень мигло-смешно, это как попытка как будто бы уцепиться за ту старую реальность, в которой ты жил до этого.
0: Да, ты остаешься в контексте вот этом свободном, и когда в целом человек шутит, он в целом чувствует себя более свободным, поэтому не просто пишите письма по а присылайте им еще мемы и шутки. Если говорить о мемах, которые присылают обратно заключенные на свободу, то да, они часто, конечно же, на тюремную тематику. Ну, никуда не денешься, контекст, в котором ты находишься, ты чаще об этом и шутишь. Моя подруга даже коллекционирует эти мемы и выкладывает закрытый телеграм-канал для тех, кто откинулся. Так что подписывайтесь,
1: Только в описании.
0: Ну вот, попробую рассказать мем. Например, там вот такой есть мем на тюремную тематику. У нас фотография камеры. Двое заключенных стоят в растяжке. Для тех, кто не знает, такая специальная позиция э, очень пыточная, как мне кажется. Человек наклонен головой вниз, и при этом руки у него подняты наверх.
1: И он касается стены задней стороной рук. То есть ты довольно, ты прям выкручиваешь их.
0: Это в идеале, но это не всегда получается чисто физически даже. И при этом в камере в данный момент проходит Шмон, сотрудники в СИН все осматривают, и такая надпись на этом всем. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычная традиция, я бы сказал, ритуал.
1: Вот такая пост-ирония. Я Хованскому послал мем с джиганом. Это было летом, и джиган, мем с джиганом был на пике популярности. Там изображен доширак, и на нем прифотошоплен лежащий джиган. И написано, когда ты только завалил доширак, отвернулся и разворачиваешься, там муха. И муха такая, на расслабой не ночили. Ну, как-то так. Юра написал, что нем смешной. Было приятно. И
0: в целом поддержка отношений заключенным, переписка с ним, она скорее гарантирует еще защищенность этого заключенного вместе месте лишения свободы, потому что он скорее будет что-то рассказывать, том, что с ним происходит что-то плохое, что-то незаконное. И лучше, конечно же, чтобы об этом знали какие-то свидетели.
1: Да, но все-таки есть цензоры, даже если он расскажет, то это все могут просто залитовать.
0: Ну, хотя бы будет знать о том, что он это писал, отправлял, если это не дойдет до человека, который должен был получить письмо, он будет знаешь, что его своровали, ну хотя бы так.
1: Кстати, у нас э, на примерно похожую тематику уже был эпизод, он был нашим самым первым пилотным эпизодом, он был про фанатов маньяков и про в целом гибристофилию, про то, как э, люди влюбляются в людей из заключения. Пока я готовился к выпуску, я посидел нормально так на этих, э, групп, в этих группах, э, где люди знакомятся, такая любопытная штука. Мужики какие-то свои странные фотки отсылают, и кто-то на это ведется. Ну, то есть там прям, ну, там прям видно, арестант, арестанточ, э, он прям сфотон в камере. И такой, ну вот, ищу кого-то. И еще другой вопрос про то, как они не боятся вывешивать эти фотографии, потому что ничего не мешает сотруднику ФСИН также посидеть, посмотреть, кто пользуется вообще интернетом. И вот сегодня я с утра заходил в такую группу, где-то в комментариях писали, что в какой-то соседней группе а сотрудник ФСИН там что-то сидел, задавал какие-то вопросы, пытался что-то узнать.
0: Да, это все только усугубляет ситуацию с подставами на самом деле, потому что если эту фотографию выложили, это человек сфотографирован в камере, то возникает вопрос, это реально он? Или это реально он... Добровольно сфотографирован
1: Кстати, можно послушать подкаст «Голод зоны» В котором показана такая ситуация Когда заключенный женится на девушке Будучи в колонии Там главный герой второго сезона В первом сезоне находит себе девушку Будучи в заключении Это не заочница, которая с ним познакомилась Просто где-то там в интернете Это какая-то там его старая знакомая Но просто они как-то, пока он был в тюрьме Списались и вот решили пожениться Чтобы получить длительные свидания Но как только Кай вышел, они расстались Пока. <звук> <звук>
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову» и ведущие Вида Чекнаева,
1: Матвей Докунов,
0: а еще звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин, редактор Филипп Смирнов и корреспондентка Анна Нестерова.
1: Молоко и наш проект существует только благодаря подписчикам на Патреоне. Патреон — это сервис, который позволяет нашим читателям и слушателям подписаться и поддерживать нас регулярными пожертвованиями. На эти деньги мы можем дальше развивать наш проект, печатать монахи и высылать мерч нашим патронам. Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Это может быть Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Кастбокс. Spotify недавно открыл подкаст для России.
0: А также подписывайтесь на Пространство политика. Ходите на их
4: мероприятия, дискутируйте и учитесь слушать других. Всем пока. Пока. Фамилия, имя, отчество? Статья? Начало срока? Начало срока? 29 июля, по-моему Какого года? Конец срока Не а? помню Вы отказываетесь от процедуры полного личного обыска? В данном случае к вам могут быть применена физическая сила, либо специальные средства вы это понимаете? Тем самым вы отказываетесь от процедуры полного личного отказываетесь.